0: Xin chào các bạn thính giả thân mến của postcast ngày này năm ấy. Rất vui khi chúng ta lại được đồng hành cùng nhau trong số phát sóng ngày hôm nay, thứ 6, ngày 29 tháng 10. Các bạn thân mến, mới đây có một vụ việc xảy ra khiến cho rất nhiều người không khỏi bất ngờ. Cụ thể, trang fanpage chính thức của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bị một hacker nào đó xâm nhập trái phép và đổi tên. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc xác minh điều tra. Chỉ 30 phút sau sự cố, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã chặn đứng hành vi xâm nhập trái phép và giành lại quyền kiểm soát trang fanpage này. Tuy rằng đã ngăn chặn kịp thời hành vi trái phép, nhưng sự việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, danh dự của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó một ngày, các lực lượng chức năng bước đầu đã xác định được tên, tuổi, địa chỉ của đối tượng tấn công. Các bạn thân mến, hiện vẫn chưa rõ mục đích của đối tượng này là gì, nhưng nhiều khả năng đây chỉ là một hành động dại dột của một người nào đó và không có mục đích xấu nào khác. Thế nhưng sự việc uh, tự ý xâm nhập và đổi tên trái phép của fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc là một hành vi vi phạm pháp luật. tùy theo tính chất khác nhau, rất có thể đối tượng sẽ phải chịu một án phạt thích đáng nào đó. Các bạn thấy đây, một hành động nông nổi trên mạng xã hội ảo thôi nhưng mà nó cũng đủ để gây nên những hậu quả thật đối với người có hành vi sai trái. Là những người trưởng thành, mỗi người chúng ta cần phải có đầy đủ nhận thức về việc làm của bản thân, cùng với đó cũng cần giáo dục cho con em của mình. Sai ở đâu cũng là sai và cũng đều phải chịu trách nhiệm cho việc làm của bản thân. Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là thứ 6, ngày 29 tháng 10 là ngày thứ 302 trong năm. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong tuần rồi. Chúc các bạn sẽ hoàn thành tốt mọi công việc được giao trong tuần vừa qua để chúng ta có thể tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần một cách trọn vẹn. Cùng với đó cũng xin được chúc cho các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày ngập tràn niềm vui và những điều hạnh phúc. Các bạn ạ, trong một ngày với cái lạnh đầu mùa như thế này thì còn gì thoải mái hơn bằng việc cùng với những người thân yêu của mình quây quần đầm ấm bên mâm cơm gia đình. Gia đình là nơi chất chứa tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi chúng ta Vậy nên dù có bận đến mấy Cũng nên dành chút thời gian cho gia đình của mình Các bạn nhé Tiếp theo chương trình Như thường lệ xin mời các bạn cùng đến với câu danh ngôn siêu ý nghĩa của ngày hôm nay Đó chính là Một suy nghĩ tiêu cực không bao giờ mang đến một cuộc sống tích cực Các bạn thân mến Khó khăn, thất bại trong cuộc sống là điều không bao giờ có thể tránh được. Những lúc như vậy, cảm xúc tiêu cực, chán nản sẽ sinh ra. Nhưng bạn đừng quên rằng một suy nghĩ tiêu cực sẽ không bao giờ mang lại một cuộc sống tích cực. Những lúc thất vọng, mệt mỏi, hãy dành thời gian cho mình một chút để nghỉ ngơi và lấy lại sự cân bằng. Suy nghĩ bi quan giống như một liều thuốc mê. Nó sẽ cho ta có cái nhìn lệch lạc trong cuộc sống mà đánh mất đi ý chí vươn lên. Khi ta suy nghĩ bi quan là ta đang gây thêm khó khăn cho bản thân mình. Vậy nên hãy loại bỏ chúng ra khỏi đầu của bạn Thay vào đó hãy suy nghĩ đến việc làm thế nào để vượt qua mọi khó khăn Bởi vì khi suy nghĩ cách vượt qua vấn đề Không cần biết nó có ra hướng hay không Nhưng ít nhiều thì nó cũng khiến cho chúng ta hóa giải được những cảm xúc tiêu cực trước mắt Sau đó chúng ta hãy mở rộng tầm nhìn để thấy được những khía cạnh khác trong cuộc sống này Như vậy thì cảm giác về nỗi khổ sở cũng sẽ vơi bớt đi phần nào Khi đến sát giờ đi học, đi làm mà xe của ta lại bị hỏng Đừng suy nghĩ đến việc xấu nhất là phải nghỉ làm hay là nghỉ học. Đừng than vãn tại thế này, tại thế kia. Thay vào đó, hãy dành thời gian để lên chuyến xe buýt tới địa điểm mà chúng ta muốn đến. Cùng với đó, hãy luôn suy nghĩ rằng, ngoài kia còn có bao nhiêu người không có phương tiện để đi lại, thậm chí không đủ tiền để đi xe buýt. Từ nay, chúng ta đừng nhìn những sự việc trong đời bằng cái nhìn tiêu cực mà lâu nay chúng ta vẫn thường nhìn. Đừng để suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống và càng không để nó điều khiển bản thân mình. Bí quyết để nuôi dưỡng một tinh thần lạc quan đó chính là nuôi dưỡng suy nghĩ tích cực trong từng khoảnh khắc. Cuộc đời bên ngoài là những phản chiếu của suy nghĩ bên trong. Đó chính là thông điệp mà chúng mình muốn gửi tặng các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần cuối và cũng là phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay để biết ngày này của nhiều năm về trước có những sự kiện gì nổi bật.
1: xin chào các bạn thính giả thân yêu khánh hà đã quay trở lại trong chuyên mục ngày này năm ấy rồi đây
2: ừm giờ hôm nay làm gì mà khánh hà nhìn áo hức vậy ta ừ
1: đâu có gì đâu tại vì hôm nay thì được gặp cô đạt này xong rồi được gặp các bạn thính giả thân yêu nữa nhiều đó thôi thì cũng đủ làm khánh hà phấn khích lắm rồi
2: thôi thôi khánh hà ơi tém tém lại chút đi nhưng mà cô đạt nghĩ là hôm nay khánh hà phải trúng số hay cái gì đấy chứ nhìn vui thế kia cơ mà
1: ừm cũng sắp trúng thôi
2: Vậy thì chắc chắn là Khánh Hà được ai tỏ tình rồi đúng không?
1: Rồi ôi, mình thì ngày nào mà chả được tỏ tình, từ chối nhiều quá cũng ngại lắm đó à. Thế
2: thì chắc chắn 100% luôn này. Khánh Hà trùng gió với không? Đầu óc có vấn đề thì kia cơ mà.
1: <cười> Tào Lao dám chủ yếu với người ta. Khánh Hà nói rồi, tại vì hôm nay thì gặp Quốc đà được gặp cô Đào rồi các bạn thính giả. Rồi thì cùng nhau quay ngược về quá khứ xem là có những sự kiện gì đã xảy ra trong ngày hôm nay thôi mà cũng không tin. Mọi người thấy không? Nói thật mà cũng không tin. <cười>
2: rồi thôi được rồi, cô Đào sẽ không tranh cãi với Khánh Hà nữa, không hết mất cả ngày đấy các bạn ạ. À. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay, 29 tháng 10, tức là ngày thứ 302 trong năm. Ngày 29 tháng 10 năm 1917 là ngày sinh của nhà văn Nam Cao, một nhà văn hiện thực lớn trước cách mạng, một nhà báo kháng chiến sau cách mạng, một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của thế kỷ 20 của Việt Nam.
1: Nam Cao tên thật là Trần Hữu Chi, sinh năm 1915, nhưng theo giấy khai sinh thì ghi là năm 1917, Quê ông tại Làng Đại Hoàng, Tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, Phủ Lý Nhân, nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Ông đã ghép hai chữ của tên Tổng và huyện làm bút danh Nam Cao. Thời nhỏ, ông học sơ học ở trường Làng, đến cấp tiểu học và bậc trung học. Gia đình gửi ông xuống Nam Định học ở trường Cờ Bắc, rồi trường Thành Trung, nay là trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Nhưng vì thể chất yếu, chưa kịp thi Thành Trung, ông đã phải về nhà chữa bệnh, rồi cưới vợ năm 18 tuổi. Nam
2: Cao từng làm nhiều nghề, chật vật kiếm sống và đến với văn chương đầu tiên vì mục đích mưu sinh. Năm 18 tuổi vào Sài Gòn, ông nhận làm thư ký cho một hiệu may, bắt đầu viết các chuyện ngắn cảnh cuối cùng, hai cái xác. Ông gửi in trên tuần báo tiểu thuyết thứ bảy, trên báo ích hữu các truyện ngắn nghèo hay là đuôi mù, những cánh hoa tàn. Một bà hào hiệp với bút danh Thúy Dư, có thể nói các sáng tác tìm đường của Nam Cao thời kỳ đầu còn chịu ảnh hưởng của trào lưu văn học lãng mạn đường thời.
1: Trở ra Bắc sau khi tự học lại để thi lấy bằng thành trung, nam cao dạy học ở trường Tư thục Công Thành trên đường Thụy Khuê, Hà Nội. Ông đưa in truyện ngắn Cái chết của con mực trên báo Hà Nội Tân Văn và in thơ cùng trên báo này với các bút danh là Xuân Du và Nguyệt. Năm 1941, tập truyện đầu tay Đôi lứa xứng đôi, tên trong bản thảo là Cái lò gạch cũ với bút danh Nam Cao do nhà xuất bản Đời mới Hà Nội ấn hành, được đón nhận như là một hiện tượng văn học thời đó. Sau này khi in lại, Nam Cao đã đổi tên là Chí Phèo. Phát xít Nhật thâm nhập vào Đông Dương, trường sở bị trưng dụng. Ông rời Hà Nội, về dạy học ở trường Tu Thục Kỳ Giang, tỉnh Thái Bình, rồi lại về làng quê Đại Hoàng. Thời kỳ này, Nam Cao cho ra đời nhiều tác phẩm. Ông in chuyện dài nhiều kỳ, chuyện người hàng xóm trên tờ Trung Bắc Chủ Nhật, viết xong tiểu thuyết Chết Mòn, sau đổi là Sống Mòn.
2: Sau này ông tham gia cách mạng và bị quân Pháp phục kích bản chết trên đường đi công tác vào ngày 28 tháng 11 năm 1951 tại Hoàng đan Ninh Bình. Sau khi ông mất, mộ phần bị thất lạc và chỉ được tìm thấy cho tới năm 1996. Mặc dù vậy, ảnh hưởng của ông đến văn học Việt Nam vẫn vô cùng đáng kể. Cũng trong năm 1996, Nam Cao được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật ngay trong đợt một Nhà tưởng niệm Nam Cao cũng được thành lập từ ngày 30 tháng 11 năm 2004 tại Hà Nam để tưởng niệm nhà văn
1: và chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 29 tháng 10 năm 1940 là ngày mất của Phan Bộ Châu, một danh sĩ và là nhà cách mạng Việt Nam hoạt động trong thời kỳ pháp thuộc. Phan Bội Châu sinh năm 1867 tại Làng Đan Nhiễm, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông nổi tiếng thông minh từ bé, năm 6 tuổi học 3 ngày thuộc hết Tam tự kinh. 7 tuổi đã học hiểu sách luận ngữ, 13 tuổi ông thi đỗ đầu huyện.
2: Thùa thiếu thời, ông đã sớm có lòng yếu nước. Năm 17 tuổi, ông viết bài Hịch Bình Tây Thu Bắc, đem dán ở cây đa đầu làng để hưởng ứng việc Bắc Kỳ khởi nghĩa kháng Pháp. Phan Bội Châu đã sáng lập ra Duy Tân Hội nhằm thúc đẩy phong trào yêu nước trong nước. Tuy nhiên, để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng nhân dân lại là một việc khó khăn. Phan Bội Châu với một niềm tin sẽ dựa vào Nhật Bản để kháng chiến chống Pháp đã lập nên phong trào Đông Du với mục đích học tập tại Nhật Bản. Tháng 1 năm 1905, lần đầu tiên một số sĩ phu Việt Nam do Phan Bội Châu đứng đầu đã sang Nhật. Trong các cuộc gặp gỡ với những nhà yêu nước Nhật Bản, Phan Bội Châu có lẽ đã không mấy thỏa nguyện khi họ không có ý muốn giúp Việt Nam về mặt quân sự mà họ chỉ hứa lấy danh nghĩa dân đảng Nhật giúp học sinh Việt Nam ăn học. Phan Bội Châu cũng đã đồng ý với đề nghị của các bạn Nhật thực hiện việc gửi học sinh Việt Nam sang học tập tại Nhật Bản, tạo dựng phong trào cách mạng về sau này.
1: Từ năm 1906, phong trào Đông Du đi vào hoạt động ngày càng rầm rộ trên cả ba miền đất nước. Hàng loạt các tác phẩm của Phan Bộ Châu được dịch từ chữ Hán ra chữ quốc ngữ, gửi về nước. Từ năm 1907 đến năm 1908 là thời kỳ phong trào Đông Du phát triển mạnh nhất với trên 200 lưu học sinh. Tháng 9 năm 1908, khi các học sinh trưởng Trần Võ đang làm lễ tốt nghiệp, thì Bộ Nội vụ Nhật hạ lệnh giải tán Tổ chức Học sinh Việt Nam, tịch thu các văn kiện, đuổi học sinh ra ngoài nước Nhật. Tháng 2 năm 1909, Phan Bội Châu, cường đế cũng bị trục xuất khỏi nước Nhật. Trước tình hình đó, Phan Bội Châu và các đồng chí của cụ phải về lánh nạn ở Trung Quốc, qua xiêm hoạt động một thời gian với mục đích chờ đợi những cơ hội mới.
2: Ngày 30 tháng 6 năm 1925, ông bị thực dân Pháp bắt tại Thượng Hải, giải về nước để xử án tù trung thân. Trước phong trào đấu tranh của nhân dân cả nước đòi thả tự do cho Phan Bội Châu và nhờ sự can thiệp của toàn quyền Varin, ông được về an trí tại bến Ngự, Huế. Trong 15 năm cuối đời, ông lúc bấy giờ đã được gọi là ông già bến Ngự, vẫn giữ trọn phẩm cách cao khiết, không ngừng tuyên truyền tinh thần yêu nước bằng văn thơ, nên rất được nhân dân yêu mến. Phan Bội Châu mất ngày 29 tháng 12 năm 1940 tại Huế. Hiện tên ông đã được đặt cho nhiều trường học và nhiều con đường trên cả nước, trong đó có trường truyền của tỉnh Nghệ An. Và một con phố lớn tại Hà Nội, Hạ Long
1: Đây cũng là sự kiện trong nước đáng chú ý cuối cùng của ngày hôm nay Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với sự kiện quốc tế duy nhất
2: Ngày hôm nay 29 tháng 10 là ngày sinh của Edwin van der Sar, Một cựu cầu thủ bóng đá người Hà Lan chơi ở vị trí thủ môn Anh là cầu thủ khoác áo đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan nhiều nhất trong lịch sử Van der Sar bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tại Ajax Và thi đấu ở đây trong 9 năm Trước khi chuyển đến câu lạc bộ Juventus và sau đó là sang Anh, đầu tiên là Fulham, tiếp đó là Manchester United. Anh là một trong số ít các cầu thủ đã vô địch UEFA Champions League với hai câu lạc bộ khác nhau, vô địch với Ajax năm 1995 và Manchester United năm 2008. Anh cũng đã giành được cúp UEFA với Ajax năm 1992. Van der Sa đã được trao giải thủ môn xuất sắc nhất châu Âu vào năm 1995, và 2009, 14 năm kể từ lần đầu tiên anh vô địch Champions League, cho tới lần thứ 2.
1: Với những thành tựu và đóng góp to lớn của mình, Van Der Sa đã luôn được coi là một trong những thủ môn vĩ đại nhất thế giới. Hiện nay, anh đang là công tác thể thao tại bộ Ajax, nơi mà anh khởi nghiệp và mở ra những thành tích đáng kể sau này.
2: Thưa quý vị thính giả, vậy là cũng đã đến lúc chúng ta phải nói lời chia tay với nhau. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chương trình và chúc các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật là vui vẻ. Còn bây giờ thì, đạt và khánh hà xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau